0: Queridos amigos e amigas da página Linha Sobre Linha, mais uma vez aqui com vocês está Ed Souza e Gustavo Rodrigues. Isso, estamos aqui mais uma vez para mais um podcast. Este podcast que é a continuação de nossa série sobre a coligação de Israel. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Mormon e como ele é um instrumento para levar a efeito essa coligação. Né? A gente sabe que o livro de Mórmon... É um livro de escrituras que foi dada em nossos tempos, mas que foi escrito 600 anos antes de Cristo e cerca de 420 anos depois. E esse é um registro peculiar, porque ele é diferente do registro dos judeus em vários aspectos. Apesar de que seus primeiros editores, seus primeiros escritores eram judeus. Né? A gente está falando de Lei, de Nefe. Mas é um livro escrito puramente por um ramo da casa de Israel. Então a gente vai falar sobre esse ramo da casa de Israel e sobre profecias que uh, nós temos relativas a esse instrumento para a coligação, que é o livro de Mormon, tá? Vamos começar aqui pela página título do livro de Mormon, que é o que Moroni deixa escrito e que Joseph traduz na íntegra para nós. E entre outras coisas que fala lá, diz do propósito do livro de Mormon, né? Fala assim, olha, destina-se a mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, e para que possam conhecer os convênios do Senhor e saibam que não foram rejeitados para sempre, e também para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, e que se manifesta a todas as nações. E é interessante, Gustavo, essa parte, por quê? Porque é um livro escrito para os remanescentes da casa de Israel que estavam aqui na América, né? a gente não está falando sobre, sobre só os índios, não, né? Porque às vezes a pessoa acha que é só é, que os índios lá que estão em algum lugar de alguma floresta é que são os maiores beneficiários do livro de Malmo, não. Mas são todos aqueles que herdam a terra e que são os remanescentes desse povo que virão a ser por adoção. Então o propósito aqui é que eles possam saber as coisas que o senhor fez por seus antepassados, não aqueles dos judeus lá atrás e tal mas os daqui, né, o que aconteceu aqui, para que saibam que não foram rejeitados e para que conheçam os convênios que o Senhor fez com os seus pais. E é interessante é, para mim,
1: eu entendo o seguinte, quando eu leio essa, esse trecho, né, que a coligação de Israel é muito mais do que simplesmente ter o sangue, né, ser descendente literal, literal de Jacó, de Jacob, Israel, da casa de Israel e ou né, você ser batizado na igreja e você passa a ser contado com uma casa de Israel, porque o primeiro objetivo aqui que é apontado é conhecer, como fala aqui, né, é, o livro de é se a mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez. Então eu vejo que é importante para aqueles que querem realmente se sentir, né, coligados Conhecer o Deus de Israel, como fala aqui, né, convencer que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, né? é o Deus de Israel, mas também saber as coisas que ele fez. Né? As coisas que ele fez pelo povo dele, já que batizamos na igreja, somos da casa de Israel, a Israel moderna, é importante nós sabermos o que o Senhor fez. E nisso é interessante que o livro de Mormon, e Nef é um que faz isso muito bem, ele procura mostrar isso, tanto que Nefe pega né, Isaías, mostra as promessas de Isaías, o Senhor falando que o braço dele não encolheu, né, falando das coisas que o Senhor ainda faria, que o Senhor não deixaria, né, é, se há ou um Israel é, largada, né, desolada. Então, é importante ter esse entendimento, né, e isso vai nos ajudar a desenvolver essa fé no Deus de Israel. Eu gosto muito quando o Néfi, ele fala com os irmãos dele, né, da Alamã e da Emuel, sobre o Senhor abrindo o Mar Vermelho, né, contando a história de Moisés e do povo. E ele fala, né, lembrando, olha, é o mesmo Deus que tirou aquele povo do Egito para levá-los a uma terra prometida, é o mesmo Deus que mandou né, nosso Pai sair com a gente de, de Jerusalém e prometeu uma terra de promissão também. Então, Néfi tinha essa fé, o mesmo Senhor tinha o mesmo poder. Né? Então, eu acho isso interessante aqui. Né? A coligação significa a gente conhecer bem também a história de, da casa de Israel, porque ali a gente vai ver tudo o que o Senhor fez, vai nos ajudar a saber que Ele é o mesmo. Então, Ele, ele pode e está disposto a fazer grandes
0: coisas ainda pela, pela casa de Israel, né? pelo povo dEle. Ou seja, não é só um livro para coligar os de sangue, literal, né? mas aqueles que aceitarão esses mesmos convênios. Isso é importante a gente pontuar. É, então a gente tem aqui uma profecia em Ezequiel 37, que é muito interessante. E aí depois eu vou passar a bola para você, para você trazer para nós aí a alegoria da da Oliveira, conforme Jacó ensina lá no livro de Momo. Mas antes, eu acho que isso aqui serve de preâmbulo para poder introduzir essa parte da nossa discussão. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Tu, pois, ao filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e aos filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira e escreve nele por José a vara de Efraim e de toda a casa de Israel, seus companheiros, e a junta um ao outro, porque para que seja uma vara, e serão uma só na tua mão. Essa é uma profecia que claramente fala de um registro do povo de Judá, ou dos judeus, e de um registro da vara de Efraim, que é o livro de mormon que são os remanescentes da casa de José porque a gente sabe que Efraim e Menassé são filhos de José, e que quando Jacó deu aquela benção em seus filhos, na tradução inspirada de Joseph daquele trecho, a gente vê Jacó prometendo para José que o ramo dele seria um ramo que correria para além dos muros, né? então que ele iria herdar uma terra prometida, e essa terra, sem dúvida alguma, são as Américas. E aqui fala é, para nós... Que esses dois registros, apesar de serem dois registros distintos, não são separados em propósito, eles só são diferentes de povo, né? Um povo que escreve e um outro povo que escreve, mas o propósito dos dois registros é o mesmo. Tanto que o Senhor fala que devem ser ajuntados os dois para que sejam um só na mão do Senhor, né? E é aquela velha lei das testemunhas que a gente já sabe, né? Que Paulo fala na Bíblia que por meio de duas ou três testemunhas toda a verdade será confirmada e a Bíblia é uma testemunha dos convênios que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó e o livro de Mormon é outra testemunha de Jesus Cristo tanto que esse subtítulo, né, uma, o outro Testamento de Cristo foi adicionado um bom tempo depois, se não me engano, já no século 20, né? E eu não tenho certeza se foi depois dos anos 50 ou antes, mas acho que foi depois dos anos 50, né? Eu lembro que eu tenho... Pecker foi quem anunciou na Conferência Geral que o Liu passaria a ter esse subtítulo. Então foi depois dos anos 50, é, com certeza. Mas é, tá ele estava recente. É, Pecker tinha um envolvimento com o Departamento lá de Escrituras da Igreja, porque ele também participou daquela elaboração das escrituras de rodapé. ele falou, tem um discurso dele até sobre isso, muito interessante. Muito bem. Uma coisa que eu acho interessante é que
1: né, Isaías, né, ele falou é, não vou lembrar a referência agora, mas ele fala que Judá. Que Judá sairá a lei. É, na, na verdade, ele fala que acabaria a inimizade né, entre ah. Efraim, Israel, e, e Judá, né, porque eles chegaram até né, a serem dois reinos separados. Então é, eu creio que o, o livro de Mormon, estando junto com a Bíblia, essa profecia, né, os dois na mão, para mim já é uma demonstração dessa, dessa profecia também de Isaías. Esses últimos dias acabaria sinemizada entre Judá e entre Efraim. Efraim ajudaria na coligação de Judá e Judá também faria parte. Né? Então é interessante ver o cumprimento dessas profecias. Né? E como cada uma ali, né? vamos dizer, as duas principais tribos, de certa forma, né? que tinham a liderança sobre o Reino do Sul e o Reino do Norte, elas deixaram aí dois registros. E agora somos beneficiados quando nós juntamos esses dois aí,
0: como na profecia de Ezequiel. Sim, temos eles à nossa mão. E caso nós tenhamos dúvidas sobre sua autenticidade, a gente faz igual Moroni, né peça, pedimos a Deus para que ele nos mostre pelo poder do Espírito Santo. É, então, nós temos aí essa profecia de um profeta judeu, né? falando sobre o registro de Efraim. E quem tem as chaves do registro de Efraim é Moroni porque essa, esse registro, essas chaves, de certa forma, são passadas para Jesus para que ele possa fazer a tradução do livro de Mormon. Né? Mas ele que é o, o detentor das chaves do registro de Efraim. E é interessante que chegará um dia em que o presidente da igreja, na
1: época, nessa época futura, poderá traduzir a parte selada do livro de Mormon. Eu acredito que vai traduzir, né? É, tem que traduzir, uma hora ou é, receber é. a, a tradução de alguma forma. Né? Então, tá aí, né? Da mesma forma que Joseph recebeu né? Essa, as chaves ali da falha vale de Efraim e acabou onde traduzir no futuro. Né? É uma obra, a tradução é uma obra inacabada porque a
0: parte do livro ainda não foi traduzida. Né? Inclusive, pelo que a gente tem de relato, no livro de Mormon, a parte selada eram mais de dois terços era a maior parte era a maior parte é interessante o senhor falou que é provar a provar fé do povo né?
1: Então, tem um propósito aí também então eu acho interessante ver essa questão né? é, como muitas coisas ainda, ainda vão ser cumpridas referentes
0: ao próprio livro de Noé é verdade passamos ter fé e esperar bom é, então nós temos um registro escrito pelos judeus que como Neve fala lá é, com a entrevista que ele tem com o Espírito depois com o Anjo, que o Gustavo e eu suspeitamos que foi o próprio Moroni, né que vem ali e fala para ele. Moroni, claro, no seu estado pré-mortal. Essa é uma, uma conclusão que eu e ele chegamos, viu gente? Ele me contou e eu, eu sou adepto dessa ideia. De que é, nos últimos dias as pessoas iriam ridicularizar esse outro registro. Né, dizendo que uma Bíblia, uma Bíblia, temos uma Bíblia e não precisamos... Ter mais de uma Bíblia, né? Fala do registro que sai da boca do judeu, e ele, né, escreveria também, e que os dois seriam unidos, eu não vou lembrar as palavras certas, Gustavo, que os dois seriam usados né, para combater a igreja do diabo, né? A grande é, e abominável igreja. Então, o livro de Malmo tem esse propósito: ele não diminui nada a Bíblia, ele não desacredita, descredita a Bíblia. Muito pelo contrário, ele reafirma as doutrinas da Bíblia, mas, como o presidente Nelson falou no discurso, né? o livro de Mórmon, a coligação de Israel e a segunda vinda, 2013, é. ele falou isso para um grupo de presidentes de missão, né? num seminário. Ele falou que o livro de Mórmon tem um papel que vai muito além só de trazer escrituras para nós, novas escrituras. Né? Ele elucida doutrinas que a Bíblia, por questões humanas, né, por, por, por mãos humanas, nós não temos é, em sua pureza, como por exemplo um significado mais amplo da expiação de Cristo. E isso faz parte do convênio, porque para aceitar o convênio eu tenho que aceitar Cristo. Ele é o autor desse convênio, né? Então fala muito bem sobre isso. Fala também sobre a coligação de Israel de uma maneira que a própria Bíblia não fala. E aí é que eu queria entrar, Gustavo, na questão do da alegoria de Jacó, lá, né? Jacó 5, quando ele fala sobre a alegoria da oliveira. Como foi você que preparou essa parte? Eu queria que você, então, acertasse sobre isso para nós e como é que isso está relacionado com essa coligação de Israel. A gente já tem uma noção, claro, mas eu queria ver suas conclusões, seus apontamentos sobre essa essa alegoria, por favor. Como nós conversamos, o
1: livro de tem, eu, eu vejo dois propósitos. Um deles, é o de ajudar a pessoa a ser coligada na casa de Israel. No momento em que ela recebe o livro de Mormon, né? acho que isso aconteceu com todo o converso na igreja, conhece o livro de Mormon, ora a respeito, busca um testemunho, né? recebe ali uma confirmação do Espírito Santo, se batiza na igreja. E mesmo que ela não seja um descendente literal, ela é adotada na casa de Israel, porque ela fez um convênio. O primeiro convênio é o do batismo. Então, se ela é membro da igreja, ela passa, pertence à casa de Israel. Paulo fala sobre isso, né? É, aquele que é de Cristo também é filho de Abraão. Mas também o livro de Môme, ele tem esse papel de ajudar-nos a entender melhor né, o que significa ser da casa de Israel e, como fala lá na introdução que a gente viu, né, mostrar as grandes coisas que o Senhor fez pela casa de Israel. E aí, então... A gente tem essa alegoria aqui zenos, provavelmente lá das placas de latão, que Jacó coloca no registro dele, lá no capítulo 5, que é inclusive o maior capítulo do livro de Norma, tem mais de 70 versículos, que narra essa alegoria. Né? E eu acho interessante que é uma alegoria que ela, ela dá uma visão assim, geral, claro, usando o simbolismo, né? metafórica, que é chamada de alegoria, mas se a gente estudar ela ali com né, o espírito buscando né, compreender pelo espírito e, e tendo em vista que é esse histórico da casa de Israel eu acho muito interessante porque ela dá um panorama assim perfeito né? então, só para né, quem não conhece muito bem entender a alegoria, da, da, a alegoria da, das oliveiras né, da oliveira ela conta a história de um senhor da vinha esse Senhor representa né, Deus, Cristo, né, o próprio Senhor. E ele tem os seus servos que podem representar os profetas. E se a gente quiser ampliar, aqueles que servem na obra dele. Os que são chamados a trabalhar. Tanto que tem um momento que o Senhor Davi ele fala para o servo chamar mais servos. Né, aquele tempo que é o profeta, quando ele chama outros, né? Todos, né? a participarem do trabalho da coligação, como o presidente Nelson tem feito de forma bem enfática nos seus últimos discursos aí, desde que ele se tornou presidente da igreja. Então o senhor da vinha, ele visita a vinha, né, uma vinha de oliveiras, essa vinha representa o mundo e a oliveira representa a casa de Israel. E a primeira visita ele já constata que a oliveira está definhando, ele não quer perder a oliveira, que é o símbolo da casa de Israel. E aí ele começa a cuidar dela, ele cava, ele aduba, ele poda, ele faz enxertos, ele tira alguns ramos e transplanta né, em outras partes ali do terreno da vinha. Só que é, a gente vê, ele faz umas quatro visitas, né? Cada visita dessa representa uma ocasião específica. O período antes de Cristo, no Velho Testamento, depois tem a época de Cristo, né, o período do Novo Testamento tem o um período que corresponde aos últimos dias e lá no final a gente vê o milênio enquanto então os né, os frutos são colhidos pela última vez mas é interessante que a gente vê que quando o seu trabalho a vinha ela responde bem mas depois ela volta a ter problema né seja com os ramos seja com a Oliveira, que é né quando fala lá dos frutos bravos é um símbolo da apostasia, né? tanto que o período ali, depois de Cristo, né? seria depois da segunda visita do Senhor da Vinha, a gente vê que os frutos ficaram todos ruins, né? representando a grande apostasia, a apostasia universal, como a gente diz, que houve no mundo. Então é interessante porque a gente vê, primeiro, todo o cuidado que o Senhor teve com a Vinha. Ele cuida, ele poda, ele cava, Cuida lá dos ramos, faz enxerto. E quando ele vê que a vinha não estava, né, que a vinha, todos os frutos estavam ruins, ele até chora e ele questiona o que mais eu poderia fazer pela minha vinha. E da mesma forma né, o servo também quer que a vinha né, é, que a vinha recupere. Então a gente vê o amor do Senhor pelo Salvador. Mais uma alegoria para evidenciar isso aí. Como Deus ama a casa de Israel e mostra como ele o tempo todo ele cuidou. Ele não foi negligente, ele não esqueceu dela e ficou um tempo fora. E quando chegou, nossa, o né, que aconteceu com a minha vinha? Ele sempre esteve atento à casa de Israel, que no caso aí é a Oliveira. E além disso, mostra também que há um padrão que eu vejo né, de dispersão, de coligação. Quando a gente estuda nas escrituras, pegando ali principalmente os profetas do Velho Testamento, a gente vê né, como o Senhor teve que permitir que certas coisas acontecessem com a casa de Israel, né, porque eles não foram obedientes, e no livro de Malomão a claramente como o Senhor fala para a lei para ele sair de Jerusalém, e qual que é o motivo? Né, e explica para os filhos deles, o Senhor mostrou que Jerusalém seria destruída. Quando ele está lá no deserto, ele fala, o Senhor me mostrou que a coisa aconteceu, né? ele viu isso depois. Que é quando a Babilônia né, invade ali Judá, e o Reino do Norte já tinha, já tinha acontecido mesmo, foram levados para o exílio na Síria, e depois, na época de Leí, acontece o cativeiro na Babilônia para o povo ali do Reino de Judá. Então, é essa dispersão que eu acho interessante. Que na alegoria da, da Oliveira mostra que ela teve um propósito. Ela não foi em vão. E não foi só assim, vocês foram desobedientes, então agora eu vou deixar que vocês se, se deem mal. Né? Embora tenha sido consequência da desobediência e rebeldia do, do povo de Israel, é, essa dispersão serviu para quê? Para que o sangue de Israel se espalhasse pelo mundo, é, e aí na história a gente vê, né, o povo de Israel voltou pro do cativeiro, uma parte conseguiu escapar ali com as dez tribos perdidas, outra parte não quis voltar, outra não quis, né, e, e se perdeu como o povo de Israel, perdeu essa identidade, muitos ficaram pelo caminho que foram se misturando, né, e hoje a gente pode falar praticamente que o sangue de Israel está no mundo todo. Né? Então é interessante ver isso, quando o senhor tira né, o ramo, coloca em outra parte da minha. Né? Um deles até pode representar ali uh, a família de Lei. Né? Então eu acho interessante isso a gente ver primeiro que a dispersão tinha um propósito. Então o senhor aproveita essa dispersão para quê? Para que o povo de Israel não seja mais somente um povo ali no, num local específico, geográfico da terra. Né? Então, fisicamente a casa de Israel se espalhou e o sangue ali se espalhou. Só que muitos são descendentes e não sabem que são. Né? Então é preciso uma restauração desse conhecimento, que é o que o livro de não fala. Destino é mostrar as coisas que o Senhor fez e os convênios, essas pessoas não conhecem os convênios mas não conhecem um caminho nem sabem que são da casa de Israel. Por outro lado, aqueles que né, não, sei, não são
0: descendentes literais, eles precisam ser coligados. Eles são adotados na casa de Israel. É, embora embora esses, esses não literais, a, a, a quantidade deve ser não tanta, não tão grande, né? porque aqui no Brasil, pelo menos, o, o, se a gente eu que os indígenas daqui são descendentes desse povo remanescente da Casa de Israel daqui, boa parte da população brasileira tem sangue indígena também, né? Se a gente for ver alguma é, parte africana também, talvez uma parte dela também seja a parte europeia, talvez seja também porque o povo saiu ali né, da Babilônia e o povo subiu, né, onde hoje é a Turquia e certamente deve ter ido para outras terras, então muito provavelmente todas as nações da Terra devem ter um tracinho do sangue da casa de Israel circulando nem se se uma milésima milionésima parte exato e aí muitas vezes pessoas questionam ah, mas a minha família minha
1: mãe de uma tribo e eu tirei a bênção patriarcal e eu saí de outra tribo né? mas é exatamente isso a gente não sabe o que predomina de cada no Velho Testamento, a gente vê lá, na época de Moisés, que as tribos elas tinham essa identidade de tribo. Né? Não podia se casar uma pessoa de uma tribo com uma tribo diferente. Tinha que casar com alguém que fosse da mesma tribo. Né? Tinham os líderes, ali da, né? os príncipes, como falava lá, de cada tribo. É, os doze né? príncipes. É né? muito interessante isso. É né? padrão que o senhor já seguia. Né? É. Mas isso é aquela questão. Israel se espalhou pelo mundo. Então, isso não ficou homogêneo para o resto ali. Né? E agora é essa coligação. Né? E a gente recebe ali uma tribo. Então, é muito interessante ver isso, né? que a dispersão ela teve esse papel e como o senhor agora pretende coligar, pretende reunir. Né? Eu acho muito interessante na, na alegoria quando o senhor fala né? a última vez que eu vou cuidar da minha linha. E ele pede, o servo, chama mais porque é a última vez que eu vou cuidar. Ele repete isso, eu até fiz um, um texto lá para a página, eu, se não me engano são sete vezes. Ele repete várias vezes, é a última vez. É, então acho que o senhor quer dar uma ênfase, olha, né, a importância disso. Você iria perder o seu fruto, né? Ele repete é, isso muito também. E vai muito ao encontro do que o presidente Nelson tem feito, né? Essa ênfase na coligação de Israel. Ela está acontecendo. É importante que ela seja até acelerada, né? Porque ela precede ali a segunda vinda. É tanto que ele tem falado sobre a preparar, se preparar o mundo para a segunda vinda, né? Exato. Então eu acho que quem quer aprender a história da coligação de Israel, dispersão, de coligação, é a alegoria de Jacó. Pega ela ali, vai, como se diz, né? Vai destrinchando ela ali né? com auxílio de escritoras. Manuais. Os manuais, manuais do instituto são muito bons para poder entender o que é, é simbólico, alegórico, mas ali está falando de cada época e mostrando ali como, a, né, como o Senhor faz, né, que até o infortúnio se torna uma bênção. Foi o que ele fez com a dispersão de Israel. Né? Ela acaba se tornando uma bênção para o mundo de forma geral, né, porque agora Israel está no mundo. E precisa agora, de certa forma, sair do mundo no sentido de receber o evangelho, fazer os convênios
0: e guardar os mandamentos. É, o, o par do convênio abraâmico é abençoar todas as famílias da terra, né? A descendência de Abraão seria numerosa, então essa dispersão serve para isso. E a coligação agora é para dar o prêmio, né? O, acreditar o convênio ali com todos. Exatamente, e, e é interessante, né? Porque que, como é que tem é uma via de mão dupla,
1: né? Porque, de um lado, ela vai no sentido de que Israel se espalha, o sangue se mistura, e ali as pessoas vão nascendo com o sangue de Israel, né, sendo filhos de Abraão, vamos dizer, né, e no sentido mais físico. Agora, por outro lado, você precisa... Esse é o papel da dispersão. Agora, a outra via, a da coligação, que é o quê? Não basta só ter o sangue ali de Israel, ser descendente...
0: Né? É, é preciso fazer os convênios, é a parte espiritual. é Não é não é como uma herança que você vai receber que, ah, não, eu sou filho, eu tenho direito. Até, tem direito, mas tem um processo, né? Até porque o, o próprio Salvador falou isso para um grupo de justiça. É, né? até, então, até das pedras podem vir filhos de da Abraão. Até das pedras filhos de Abraão. Então,
1: ele deixou claro, ó, vocês estão aí muito orgulhosos da sua linhagem, mas essa linhagem, se não for acompanhada ali do, da retidão,
0: Cumprimento de convênios não vai servir para muita coisa não só para vocês serem orgulhosos mesmo. É e aí eles tiveram um final fatídico que eles tiveram né diante de tantas nações né e sendo é a última delas a o Império Romano. Bom eu acho que o livro de Momo se encarado por essa perspectiva como a chave da coligação de Israel nos nossos dias nosso testemunho sobre essa obra vai aumentar. E é claro, né esse, esse o livro de Momo, eu não sei hoje em, números, em quantas línguas ele foi traduzido, mas com certeza mais de 100, né, talvez 130 línguas, não sei, é uma coisa estratosférica. Eu tenho algumas cópias de alguns idiomas é, que foram traduzidos para livro de Momo. Mas é muito interessante como que ele vai diretamente ao encontro desses remanescentes, não só os desta terra, né mas os Todos os remanescentes da casa de Israel, que de alguma forma estão espalhados, e que precisam e devem fazer convênios com o Senhor para receber dele as bênçãos. Sabe de uma coisa? Eu nunca vi,
1: antes de ser membro da igreja, né, eu, eu sou e, e depois de ter me tornado membro da igreja, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Dispersão de Israel dessa forma, como Tampouco. se fala na igreja. E a coligação de Israel acontecendo, o propósito, né? Nunca ouvi falar. Ah, nem... E assim, né, a gente vive num país onde a maioria é cristã, a maioria diz acreditar na Bíblia, aceita a Bíblia como um livro sagrado. Alguns até relutam quando falam do livro de mal, e falam, ah, é uma Bíblia e tem certo que ela é a Bíblia. Mas eu nunca vi, tá lá na Bíblia, né? Quando fala assim, muito. fala eu falo que ia para Israel, depois você eu fala que iria reunir, que ia atrás, até no, nos confins, lá nas montanhas... Mas eu nunca ouvi falar. Então, olha vale o papel do livro de mão nesse sentido, né? Porque temos a Bíblia, temos. O mundo tem a Bíblia. A maioria das pessoas. Que é o livro mais lido do né? mundo. A gente falando de Ocidente aqui onde está o Brasil, a maioria acredita na Bíblia. Mas se você falar de coligação de Israel para pessoas que não são membros da igreja, que de repente são de outras denominações, elas não vão ter essa visão. Né? Então é vale o papel do livro de mão de dar esse entendimento. O que na Bíblia isso é falado, mas está ali, entre tantas coisas, né, a Isaías, Jeremias, o Senhor fala também, mas está ali no meio de um monte, agora o livro de Momo fala isso de uma forma bem clara, né, bem destacada, e de forma que se a pessoa estudar o livro de Momo a sério, ela consegue ter essa noção, não, tem uma coligação de Israel acontecendo nesses dias, e eu sou parte dela. E é parte, né? E aí eu acho interessante, porque assim como Nef se identificou com a história de Moisés quando eles estavam lá, saindo já de Jerusalém, passando ali, né, as margens ali próximo do Mar Vermelho, no deserto, e ele falou isso para os irmãos dele, olha, né, se eu fez isso por Moisés, o povo daquela época, imagina, né, porque não pode fazer agora. A gente pode pensar o mesmo, né? Porque nós somos a casa de Israel moderna. Então, é o caso de pensar, né? quando a gente passar por dificuldades, provações, desafios, esses dias, né? últimos dias turbulentos, pensar que é o mesmo Deus. É o mesmo Deus lá de Israel, que abriu o mar vermelho, né? que, que, que mandou as pragas lá, colocou o Egito né? no chão ali. É o mesmo Deus. Né? Então, acho que assim, nunca tinha pensar isso. É o Deus, é o Deus de Israel, é o Deus que está coligando... É o Deus que abre os caminhos. Então, as coisas não pararam. Não pararam ali. Né? A história de Israel, ela continua. Ela está acontecendo. Então, a gente tem que ter olhos para ver isso. Né? O Senhor está realizando uma obra grande, né? realmente grande, nesses últimos dias, que é a coligação. Só que o mundo não vai perceber. Agora, a gente precisa perceber os santos dos
0: últimos dias. que tem um papel fundamental aí. É, e o próprio é, presidente Nelson falou que a restauração está em processo, né? que a gente ainda não viu tudo, que tem muito mais por vir. O presidente Uttidor falou, né, estamos dormindo durante a restauração, quer dizer, mesmo nós membros da igreja precisamos ter um, um olhar mais profundo sobre esse tema, porque ele é um tema que diz respeito diretamente a nós, e aos nossos dias, porque temos o livro de Mormon, né, que, no, falar em termos de Brasil, a maioria... Né, esmagadora dos membros aqui, dos mais de um milhão de membros aqui, são é, conversos da igreja, então o livro de Mormon teve um papel nessa conversão, e realmente precisamos levar a sério mais o estudo do livro de Mormon, algo que o presidente Nelson também já enfaticamente ensinou em não em mais de uma vez, mais de um discurso. Bom, é isso aí. Né, acho que o assunto é esse, que a gente possa pegar o livro de Mormon e encará-lo com esse olhar né de que ele é uma ferramenta para uma obra grandiosa que o senhor tem. Não foi a toba quem falou, né? uma obra maravilhosa e um assombro. Né? E que esse instrumento seria um instrumento de altíssimo valor. Que a gente possa, então, levar mais a sério o estudo do livro de Mormon como ferramenta para a coligação de Israel. Eu vou ficando aqui. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ed. Obrigado a todos. Né?
1: Queria deixar só uma frase no final que me veio à mente. Né? O livro de Mormon ele ajuda a sermos coligados, ele nos ajuda a nos mantermos coligados e ele nos ajuda a coligarmos outras pessoas. São três papéis bem importantes. E quero convidá-los a continuar assistindo os próximos episódios. Ouvindo. Ouvindo, né? Assistindo com os ouvidos, né? E obrigado pela participação de todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal.